0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studie med chefanalytikker Jan Størup-Nielsen. Velkommen Jan. Tak. Det har været en uge med lidt mere ro på aktiemarkederne i takt med at risikoen for både handelskrig og fysisk krig i Mellemøsten er trukket lidt i baggrunden. Til gengæld så har renterne taget sig en tur nordpå, ligesom olieprisen er steget til næsten 74 dollar tynde, eller det højeste siden slutningen af 2014. Og hvis vi lige starter med renterne, Jan, hvad er det egentlig, der har fået dem til at stige så meget, som tilfældet har været det hen over ugen?
1: Jamen det er jo også, som du selv nævner, det her med, at der er kommet lidt mere ro på, man er måske øh, blevet lidt mindre bange for... Global handelskrig, der er også opblødning USA i Nordkorea, så altså, man er måske blevet en lidt mindre bange for fremtiden generelt, øh, og der må vi jo bare sige, at man, altså hvis man ikke er helt så, så så bange for fremtiden, jamen så er det jo altså begynder man måske at sælge ud af nogle af sine obligationer øh, og så går over i noget mere risikofyldt og derfor, derfor stiger renterne lidt og så er der jo heller ingen tvivl om at den oliepris vi er det hopper at se i olieprisen, altså, det er jo noget som, som skaber noget mere inflation måske. Den kan jeg gøre nogle centralbanker lidt mere aggressive på renten, så det er også med til det at presse renterne op.
0: Så markederne begynder måske allerede på nuværende tidspunkt at sige, at den her stigning i olieprisen højere inflation, og så kommer centralbankerne til at reagere hurtigere end de ellers ville gjort det? Ja, det
1: kan, sådan kan man i hvert fald godt øh, øh, lave sådan en, en øh, eller sig frem til. Øh, men, og der er jo så den anden historie, eller den anden del af det også, altså renterne er jo stadigvæk på nogle ekstremt lave niveauer, i hvert fald når vi ser i Europa også herhjemme. Altså de renteniveauer, vi har, der skal ikke ret meget til at flytte dem op som så man kan sige, men, man skal virkelig se en negativ på fremtiden, hvis man skal kunne forsvare og holde rent, navnet i de lange renter, så, så langt nede, som de er lige nu. Så der skal ikke ret meget til at rykke, rykke renterne af, præcis som vi har set i, i løbet af ugen.
0: Men ja, man kan jo også sige, at når renten den er så lav som er det og, og, og aktiekurserne de er steget så meget, øh, som de har gjort over de seneste øh, ja, faktisk mange år, så bare renten mm. den stiger lidt, kan det jo også betyde ret meget for den prisfalselse, som investorerne egentlig vil have på, på aktiemarkedet.
1: Jamen helt sikkert, og vi skal jo ikke være blind for, altså vi har virkelig, altså som investor har man jo virkelig fået poser og sæk i en lang periode, øh, det her med, at renterne er faldet, og aktierne er stede, og der kunne vi måske på et tidspunkt komme ind i den modsatte verden, at, øh, at aktierne vil komme under pres, og øh, renterne vil stige, øh, og vi kan jo også se med det samme, altså lige så snart, at renterne begynder at sådan for alvor bevæge sig opad, det så vi jo der øh, fra slutningen af sidste år frem til, til midten af februar, jamen, så begyndte det også at gøre und på aktiemarkederne, øh, så der er helt sikkert nogle dynamikker mellem de her to, som øh, Ja, som også kommer til at være i fremtiden.
0: Ja, som man skal holde lidt, lidt, lidt nøje øje med. Nu nævnte du jo det her med, at geopolitikken den er, den er trukket lidt i baggrunden for tiden. Det vil sige, at investorerne kigger måske endnu mere på de økonomiske nøgletal og de begivenheder, som der, der er på de finansielle markeder. Hvis det er, at vi kigger lidt fremad på den næste uge, så må vi jo sige, at det bliver en af de, de rigtig spændende uger der får vi jo blandt andet på torsdag et, et, et møde i den europæiske centralbank, hvor et styrelsesråd træder sammen for at skulle beslutte sig for, om man skal gøre noget ved renterne, eller hvad man skal melde ud til, til markeden. og hvad, hvad skal vi egentlig sådan lægge, lægge mærke til der?
1: men det eneste, der i hvert fald er helt sikkert, det er, at de kommer ikke til at ændre på renten. Øhm, og derfor er det jo så, man skal ind og prøve at høre, på, jamen, hvordan er deres retorik? Og hvis vi kigger på i forhold til, til sidste gang, de var sammen, jamen så har så har tingene udviklet sig måske lidt sværere end de havde regnet med. Vi har set, at erhvervstilliden er kommet lidt ned. Vi har set, at inflationstallene var heller ikke helt så høje, som de måske havde håbet på. Og så har vi haft al den her uro på de finansielle markeder. Så vores forventning er sådan set, at de vil være en smule, øh, jeg ved, man skal sige, mindre optimistisk, men i hvert fald sådan en, en smule mere afventende. Og det er også derfor, at de kommer ikke til at ændre på renten. De kommer heller ikke til at ændre på, på opkøbsprogrammet. Øh, tror vi. Der, vi, der skal vi nogle måneder længere frem. Og vi regner faktisk med, i forhold til det finansielle marked, at, at man ligesom vil, vil tolge det her duagtigt så man måske vil presse renterne lidt ned, fordi at de ikke er så aggressive, som, øh, som de måske tidligere har været.
0: Det er jo sådan set meget sjovt, ikke? fordi det er jo ikke mere end et par uger siden, at den østriske nationalbankdirektør, som jo også sidder med Novotny, han var ude at sige, at man skulle nok snart sætte renterne op hmm. tidligere end senere, men han er vist blevet banket godt og grundigt på plads sidenhen.
1: Ja, han fik, han fik på en pæn måde at vide, at det var i hvert fald ikke et udtryk for sådan den generelle holdning i ECB, de, de udmeldinger han var, han var kommet frem i pressen med. Men det viser jo også, at der er jo stor uenighed. Altså, og det er jo klart, når der er så store økonomiske forskelle i Europa, øhm, Tyskland, Østrig, nogle af de nordeuropæiske lande, jamen der, der vil et naturligt niveau jo ligge meget højere, end, øhm, end det gør lige nu. Altså der kan man sige, at de vil måske gøre ligesom man gør i USA, hvorimod de sydeuropæiske lande, jamen de vil jo allerhelst have, at renten forbliver lav ekstremt lang tid nu, fordi de har brug for, brug for det til ligesom at, at skabe noget vækst. Ja,
0: så der er godt nok nogle, øh, nogle udfordringer for den europæiske centralbank for tiden i, hvordan man lige præcis passer, øh, tilpasser øh, pengepolitikken til de forskellige konjunkturer, der er rundt omkring i landene i, lande, i euroområdet. Uh, det er på torsdag, at øh, ECB mødes, men øh, vi har jo også den, den samme dag har vi jo også et interessant møde lige over på den anden side af i i Sverige, hvor Riksbanken jo også øh, skal mødes for at træffe en beslutning om, om renten og... Øh, det er vel det samme, det, og der er vel også lidt problemer for tiden?
1: Jamen det er der helt sikkert, og det er jo sådan lidt paradoxalt, at, at, at Rigsbanken mødes på selv samme dag som den europæiske centralbank. Rigsbanken følger jo også rigtig tæt, hvad, hvad de gør den europæiske centralbank, men de, er, de har altså fået lov at komme først med deres beslutninger, så kan de så afvente den europæiske centralbank senere på dagen. Øh, men der er ingen tvivl om, når vi kigger på Sverige, altså den kraftige svækkelse af den svenske kron, vi har set, øh, den har overrasket Rigsbanken. Øh, altså, hvis vi bare kigger tilbage til det, de regnede med i februar, jamen, så er den svenske krone 6% svagere, end de havde regnet med, øh, og det er klart, det, det, det gør noget, øh, men vi tror alligevel, at de vælger at sige, jamen, tidligere har de signaleret, at de vil sætte renten op i efteråret, der, der vil de formentlig skubbe det længere ud i fremtiden, øh, fordi, og det er det deres grundlæggende problem, de kan simpelthen ikke få den inflation, som, som de gerne vil have.
0: Nej, det er det, der er, er problemet. Og på trods af, du siger jo, at den svenske krone, der er blevet svækket øh, rigtig meget. Så alligevel, så ved inflationen jo ikke rigtig opad øh, i Sverige. Så, så der må der være nogle af de der Rigsbank-medlemmer øh, der, der, der har fået lidt grov hår i hovedet. Eller...
1: Ja, det, det burde man jo tro. Altså, vi ligger jo i, at altså, en svenske krone koster i dag kun 72 øre, eller under 72 øre, så vi er jo kommet ekstremt langt ned. Øhm, og som du siger, jamen, det problem er bare, at det skaber ikke rigtig noget inflation. Og så har du også hele det svenske boligmarked, Uh, den, der er jo ekstremt stor fokus på, på det svenske boligmarked, om priserne ligesom bliver ved med at falde. Uh, så det er jo også en udfordring for dem, at på den ene side skal de jo prøve at få skabt noget inflation, og har måske også lige et halvt øje på boligmarkedet, at de ikke vil, at de ikke vil ligesom blive beskyldt for, at de fuldstændig smadrer det svenske boligmarked ved at være for aggressiv. Så der er, mange, der er mange hensyn for dem, og det viser bare, at det er ekstremt svært for sådan en et lille land med en, uafhæng, en centralbank og,
0: Jamen det kan jo hurtigt blive sådan en form for en catch 22 for dem, fordi hvis boligpriserne, de fortsætter med at falde, jamen hvad skal de så øh, blive ved med at føre den her meget lemtige pengepolitik for at undgå et total kollaps, eller når inflationen den kommer, skal de så begynde at sætte renten op, og så på den måde så også risikere, at de kommer til at, at gøre situationen på boligmarkedet endnu sværere.
1: Jamen helt sikkert, og man, 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 man må også bare sige, at et eller andet sted er det jo lidt, lidt selvforskyldt, altså fordi... Man kan i hvert fald godt argumentere for, at de burde jo have, have ført noget med at stramme pengepolitik i en, i en længere periode. Så havde de måske også været med til at bremse de kraftige prisstigninger man har set på, på det svenske boligmarked. Og jeg ved ikke, om inflationen havde set meget anderledes ud, men... Øh det er, jo, det, er jo, det er jo nemt at være bagklog, men, men det er absolut en, en interessant situation, de har
0: sat sig selv lige deroppe. Det er nemt at være bagklog, og hvis vi nu skal prøve at være lidt kloge på det, der ligger i fremtiden også, så, så har vi jo nogle rigtig, rigtig spændende nøgletal, der kommer i, i, i næste uge. Vi får et BNP-tal fra, fra USA i første kvartal, og så får vi jo de her PMI-tal for for Europa, som altid tiltrækker sig en enorm stor opmærksomhed på, på de finansielle markeder. Hvad, hvad skal vi egentlig vente os?
1: Jamen jeg tror, vi vil se, at, at de, her, de her såkaldte bløde indikatorer erhvervstillid for brugertillid. Jeg tror, de begynder sådan at... Og her
0: snakker vi så PMI'erne. Her,
1: ja, her snakker vi Jeg tror, at vi vil begynde at se, at de, de vil trække de vil trække lidt tilbage. Man kan sige, at de er, også på nogle, de er også allerede på nogle meget høje niveauer, så det vil ikke være nogen katastrofe hvis, øh, hvis de trækker de, lidt tilbage. De er, jo,
0: de er jo allerede faldet lidt. Jamen helt sikkert, jeg tror faktisk, måneder, ja. at
1: vi tror, at det vil fortsætte, fordi at virksomheden er en, en smule mere usikker på, på al den her globale uro, det bryder sig jo heller ikke om den uro, der er på de finansielle markeder, så måske bliver sådan lidt mindre, lidt mindre optimistisk på, på deres egen fremtid. Øh, og det er jo også noget af det, som vi tror også... Øh, kan, kan i hvert fald midlertidigt være med til at svække euroen, at vi kommer til at se lidt sværere øh, tillidstal ud af, ud af euroområdet. Så i hvert fald en periode, vi får en lidt svækket euro. Så tror vi så, at den vil blive styrket igen senere, men, men sådan på helt kort sigt.
0: Ja, for man kan jo heller ikke udelukke den der sådan lidt lidt bløde stemning omkring pyramidtalen i Europa, måske skyldes at euroen netop er blevet styrket så meget overfor for, for den amerikanske dollar, også over for andre valutaer, så konkurrenceevnen er ved at blive taget lidt ud af euroområdets virksomheder.
1: Helt sikkert, og det kan vi også bare se herhjemme. Altså, vi kan jo virkelig se, at der er nogle virksomheder, der, der synes, at det begynder at gøre ondt med, med den stærke danske krone, vi har. Øhm, og den er jo ikke stærk, altså den er stærk over for, for dollaren, men jo også over for svenske kroner, over for britiske pund, altså. så, det, så det gør da helt sikkert noget for, for virksomhedernes konkurrenceevne.
0: Ja, det skal i hvert fald blive spændende at se, og vi kan måske også lige runde omkring de her BNP-tal fra, fra USA, at uh, det er, har i hvert fald været sådan over uh, de seneste mange år, at første kvartal, det har det er kommet ud sådan relativt svagt. Uh, der er ligesom om, at hele den der sæsonkorrektion uh, og den er blevet udfordret lidt også i USA. Så, så vi skal vel ikke vente det helt store, men til gengæld så er der underliggende rigtig stærkt momentum i amerikanske økonomi, og... Får vi får væksten øh, rigtig højt op i år.
1: Jamen det gør vi. Øh, man kan sige, at de, de, de trækker jo også på alle cylindre, øh, og arbejdsmarkedet er jo bumstærkt derovre. Og det er jo også derfor, at den amerikanske centralbank, jamen de er meget klare i mailet om, at de kommer altså til at sætte renten op. Øh, og det er mere et spørgsmål om, hvor aggressivt de skal være med deres rentestigninger, end, end om, altså, om de skal gøre det. Øh, og altså... Der er ingen om, den amerikanske centralbank deres største udfordring lige nu, det er at undgå, undgå, at man kommer ind i en overophedningssituation. Og det er jo stik modsat den europæiske centralbank, som jo faktisk gerne vil have noget mere vækst for at få noget mere inflation.
0: Ja, så, så det, det bliver i hvert fald også interessant at følge med i. Og når det nu er at vi snakker sådan lidt omkring, hvordan det går i euroområdet, vi har snakket lidt pengepolitik, så kan vi heller ikke lade være med det også lige at skulle runde, hvordan det går i, i dansk økonomi, for vi hænger jo meget nært øh, sammen med udviklingen i øvrige områder. Man må bare sige, at på de finansielle markeder, der bliver Danmark jo behandlet som lidt sted moderligt. Vi får ikke ret meget opmærksomhed der, øh, selv ikke, når det er nogle nøgletal som ellers. Du og jeg synes kan være vildt spændende, men hvis vi lige tager og vinder noget af, af det, der kommer i næste uge, for der kommer jo både tal for beskæftigelse, for detaljomsætning og for også de her, synes jeg i hvert fald, ret vigtige konjunktur det, det giver en rigtig meget god og ny information om, hvad vej det går i, i dansk økonomi, og hvad, hvad, hvad skal vi egentlig vente?
1: Jeg synes specielt, at beskæftigelsestallene bliver spændende, fordi vi så jo i januar, at altså for det første antal af lønmodtagere er nu på det højeste niveau nogensinde. Og fremgangen vi så i januar, jamen vi har aldrig set en, en månedlig fremgang, der var så stor, så det bliver ekstremt spændende at se, om det ligesom var noget sæsonudsving, eller det er måske aktiviteten er taget endnu mere til på, på det danske arbejdsmarked. Men lige i forhold til konjunkturbarometerne, der, der kunne jeg måske godt forestille mig, at, at danske virksomheder, lidt ligesom vi snarere om i øvre området, måske bliver en lidt mindre optimistisk øh, på grund af det her uro, på grund af den stærke øh, stærk danske krone. Så der, der kan vi måske godt se et tilbagefald. Øh, men underliggende, når vi kigger på beskæftigelsen, når vi kigger på husholdningernes forbrug, jamen, så ser det jo rigtig fint ud, øh, ud i dansk økonomi.
0: Ja, nu skal vi jo ikke afsløre alt for meget af, hvordan vi, vi ser på dansk økonomi, men vi kan i hvert fald sige til lytteren, at på tirsdag næste uge, så vil der komme en ny prognose øh, fra vores øh, hænder omkring øh, Danmark og også omkring verdensøkonomien, og der vil vi så afsløre sådan lidt mere detaljeret, hvad det er, vi, vi egentlig mener der. Men øh, alt i alt, så tyder det jo på, at det bliver en superspændende uge, som vi har foran os, og jeg vil sige tak for nu, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.